0: Das Beste zu Content, Links und SEO. Auf den Punkt gebracht. Die Zukunft von SEO heißt EAT. Was hat es mit EAT auf sich? Dieser Beitrag gibt einen Einblick in die Beweggründe für Googles neue Qualitätsrichtlinien. Wofür stehen die Begriffe Expertise, Autorität und Trust, Vertrauen? Und wie können Websitebetreiber und SEOs die neuen Anforderungen am besten bedienen? Dies ist ein Beitrag von mir, Sascha Ebach, aus der Website Boosting 59. Wozu brauchen moderne Suchmaschinen EAT? Suchmaschinen stehen im Kreuzfeuer von Gesellschaft, Medien und Politik. Sie fungieren als Verstärker, machen dabei gute Informationen einem breiteren Publikum zugänglich oder verbreiten schlechte oder falsche Informationen, wenn sie diesen nur aufgrund von Popularität höhere Rankings gewähren. Dadurch machen sie sich unter Umständen selbst angreifbar. Sie müssen demnach dafür sorgen, dass die Verbreitung von falschen oder gefährlichen Informationen so schnell und gut wie möglich eingeschränkt wird. ERT ist angetreten, um genau dies zu ermöglichen. Dabei gibt es viele Gefahrenherde. Fake News spielen hierbei eine große Rolle. Aber auch Extremisten, die versuchen für ihre Botschaft ein breites Publikum zu erreichen, stellen eine große Gefahr dar. Egal in welchem Land, bei der nächsten Wahl gehen alle ins Internet, um sich eine Meinung über den nächsten Lieblingskandidaten zu bilden. Wer krank wird, der schaut zuerst im Internet nach, um welche Krankheit es sich handeln könnte und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Falls Falschinformationen im Netz dazu führen, dass es zu einer nationalen oder internationalen Katastrophe kommt und die Suchmaschine diese alleine durch die Verbreitung dieser Falschinformationen auch noch verschlimmert, dann könnte das das Ende für die Suchmaschine bedeuten. Die Teilnehmer unserer Branche sehen das, was bei Google passiert, immer durch eine SEO-Brille. Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass große Änderungen am Algorithmus oder der allgemeinen Funktionsweise der Suchmaschine nur etwas mit Qualitätsoptimierung zu tun hätten. Wie die oben genannten Punkte zeigen, steckt jedoch deutlich mehr dahinter. Es geht für die Suchmaschinen und auch zum Beispiel für die sozialen Netzwerke ums blanke Überleben. Google und auch alle anderen Suchmaschinen müssen daher Strategien entwickeln, den Wahrheitsgehalt von Informationen aber auch die Vertrauenswürdigkeit der Informationsanbieter zu bewerten. Sie müssen aus diesen Erkenntnissen heraus Werte ableiten und diese Werte dann dazu verwenden, die Positionen von Suchergebnissen zu bestimmen. Schlechte oder gefährliche Ergebnisse müssen nach unten gedrückt werden oder ganz rausfliegen. Gute Informationen von vertrauensvollen Anbietern müssen weiter nach oben. Aus all diesen Gründen arbeitet Google schon seit vielen Jahren an Qualitätsrichtlinien für deren Armee von Website-Bewertern, die sogenannten Quality Rater. Diese Qualitätsprüfer müssen ständig auf Websites gehen und nach diversen Kriterien, hauptsächlich jedoch nach EAT, einschätzen, wie gut diese Websites tatsächlich sind. Die Ergebnisse werden in eine Datenbank gefüttert und diese Datenbank wird dann von den Google-Ingenieuren verwendet, um den Algorithmus immer weiter zu verbessern. Die quality rater haben keinen direkten Einfluss auf Rankings. Das Richtliniendokument ist über 150 Seiten stark und für jeden frei zugänglich. Einfach bei Google suchen nach Search-Quality-Rating-Guidelines. Wer sich den Text zu Gemüte führt, der stellt schnell fest, dass sich all die Hinweise und Informationen auf drei Kernbegriffe reduzieren lassen. Google verwendet in der aktuellen Version der Richtlinien über 130 Mal die Begriffe Expertise, Autorität und Glaubwürdigkeit, Trust oder Trustworthiness. Gute Websites haben viel Expertise, eine hohe Autorität und sind glaubwürdig. Schlechte Websites sind in einem oder mehreren dieser Bereiche nicht so gut. Dabei reicht es schon, nur einen dieser drei Punkte nicht wirklich zu befriedigen, um in den Suchergebnisseiten an Positionen zu verlieren. Eine deutsche Übersetzung des ersten Teils der Rater-Guidelines gibt es auch im Archiv. Suche nach Folge Nummer 8. Wer wird in Zukunft von EAT betroffen sein? Nicht alle Websites sind gleichermaßen von EAT betroffen. Beispielsweise ist das EAT bei Klatsch und Tratsch-Websites weniger entscheidend. Wenn es jedoch um Informationen geht, die die Gesundheit unserer Haustiere betreffen könnten, dann ist ERT schon deutlich wichtiger. Eine Website mit Informationen zu Krebserkrankungen und Behandlungsmethoden für Menschen muss damit rechnen, die volle Bandbreite an ERT-Anforderungen abzubekommen. Das Gleiche würde auch auf eine Website zum Thema Investieren zutreffen. Solche Websites hätten schließlich das Potenzial, einen Leser der veröffentlichten Investitionsempfehlungen folgt, in den finanziellen Ruin zu treiben. Deswegen kategorisiert Google Websites auch nach dem Begriff »Dein Geld oder dein Leben«. Your Money or Your Life. Die Core-Updates der vergangenen anderthalb Jahre ungefähr betrafen hauptsächlich Websites aus dem medizinischen Bereich, aber auch einige andere Themengebiete hat es erwischt. Finanzen, E-Commerce, Dating, Reisen, Wissenschaft, Erziehung, Nachrichten, Recht, Immobilien und andere. Im Laufe der Zeit gerieten auch weitere Themengebiete in das Visier. Ein Themengebiet, das heute noch nicht auf dem Index steht, kann morgen schon darauf rutschen. Letztendlich betrifft es jede Website, die ihren Besuchern etwas verkaufen möchte, etwas zum Kauf empfiehlt, sprich Affiliate-Websites oder sonst wie beraten möchte, sodass potenziell ein Einfluss auf die Gesundheit, das seelische Wohlbefinden oder die finanzielle Situation entstehen könnte. In Zukunft werden demnach immer mehr Themen in die Kategorie Geld oder Leben fallen. Die Bedeutung von EAT wirklich verstehen. Damit SEOs überhaupt verstehen können, was zu tun ist, empfiehlt es sich erst einmal die drei Begriffe Expertise, Autorität und Glaubwürdigkeit im Hinblick auf die Qualitätsrichtlinien von Google zu definieren. Wichtig ist dabei, stets im Hinterkopf zu behalten, dass diese drei Begriffe immer auf drei Gruppen gleichzeitig zutreffen. Erstens auf den Inhalt selbst also auf das, was auf einer Seite steht, zweitens auf den oder die Autoren und drittens auf die Publikation, aber auch auf die Herausgeber bzw. die Website oder auch das Unternehmen oder die Organisation hinter einer Website. Also, bei den folgenden Aussagen über Expertise, Autorität und Glaubwürdigkeit sind im Folgenden immer alle drei Parteien gemeint, der Autor, die Website und die Organisation dahinter. Das bedeutet Expertise. Expertise kann grundsätzlich nur demonstriert werden. Sie ist die Kompetenz, bei der Recherche und der Vermittlung von Informationen. Selbstverständlich setzt Expertise auch voraus, dass ausreichend Wissen und vielleicht auch Erfahrungen auf dem Gebiet vorliegen. Ein Experte ist schließlich nur eine Person, von der man erwarten können sollte, dass sie sich wirklich auf dem Themengebiet auskennt. Und dies auch zum Beispiel durch ein Studium, einen Abschluss, einen Titel oder auch praktische Erfahrungen untermauern kann. Nur einen Titel zu haben und etwas zu behaupten, reicht dabei keinesfalls aus. Expertise wird eben auch dadurch demonstriert, dass bei der Vermittlung von Informationen ein wissenschaftlicher Standard angelegt wird. Aussagen müssen belegt werden. Die Belege müssen aber auch einer Überprüfung standhalten können. Denn Studien gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Wenn es nur darum ginge, die eigenen Aussagen durch Studien oder anhand von Studien belegen zu können, dann ist das heutzutage kein Problem. Denn es gibt passend zu jeder Aussage gefühlt mindestens eine Studie, die diese belegt. So lassen sich zum Beispiel auch Studien finden, die belegen, dass Rauchen gesund ist und keinen Lungenkrebs verursacht. Bei genauer Überprüfung stellt sich gerne mal raus, dass diese Studien von der Tabakindustrie finanziert wurden. Extreme Expertise mit der Evidenzpyramide Wer wirklich einen hohen Grad an Expertise demonstrieren möchte, der sollte sich zum Beispiel an der Evidenzpyramide orientieren, die sich zum Beispiel in der medizinischen Forschung oder auch anderswo etabliert hat. Dabei sind die meisten Untersuchungen, Aussagen oder auch Studien auf die einfache Meinung von Experten oder Leitartikel zurückzuführen. Das ist die unterste Ebene der Pyramide. Auf der nächsten Ebene stehen Fallserien oder Fallberichte und die haben schon eine etwas bessere Qualität. Wer dem Ganzen noch einen oben setzen möchte, der versucht seine Aussagen anhand von Fallkontrollstudien zu belegen. Noch höher in der Pyramide stehen die Kohortenstudien. Es geht jedoch nichts über doppelblind randomisierte kontrollierte Prüfungen. Außer natürlich meta die ausschließlich solche doppelblind randomisierten kontrollierten Prüfungen als Grundlage haben. Hey, das steht jetzt nicht im Text, aber ich wollte mal kurz ausführen zu diesen doppelblind randomisierten kontrollierten Prüfungen. Die gelten gemeinhin als das oberste oder das beste, was man in der Wissenschaft machen kann. Also angenommen, es wird eine neue Medizin geprüft und diese Medizin liegt in einem weißen Pulver vor. Dieses weiße Pulver kann man dann in eine Kapsel reintun und den Patienten in Pillenform verabreichen. Wir haben hier drei Begriffe, und zwar doppelblind, randomisiert und kontrollierte Prüfungen. Zuerst mal doppelblind. Das bedeutet, beide Parteien sind blind. Sowohl die Studienteilnehmer, also die Patienten, die wissen nicht, ob sie die Medizin kriegen oder vielleicht eine Zuckerpille. Und auch die Ärzte, die die Pillen verabreichen, wissen es auch nicht. Dann randomisiert. Das bedeutet einfach, dass aus einer Zielgruppe nach dem Zufallsmuster Teilnehmer für die Studie ausgewählt werden. Angenommen, es handelt sich bei dem zu testenden Medikament um eine Pille gegen Lungenkrebs, nur als Beispiel. Dann werden 10.000 Patienten rausgesucht, die an Lungenkrebs erkrankt sind, die also potenziell an der Studie teilnehmen können. Und aus diesen 10.000 werden dann zum Beispiel 2.000 per Zufallsgenerator ausgewählt. So kann es eben nicht passieren, dass nur bestimmte Patienten aus dieser Gruppe ausgewählt werden. Zum Beispiel die mit dem höchsten Einkommen oder nur die Männer oder nur die Frauen oder nur die Kinder. Außerdem werden diejenigen zufällig ausgewählt, die ja, das Placebo bekommen und das eigentliche Medikament. Den Wirkstoff sollte man vielleicht besser sagen. Und das Wörtchen kontrolliert steht im Prinzip dafür, dass die eine Gruppe gegen die andere kontrolliert wird. In unserem Beispiel dann die Pille gegen Lungenkrebs versus die Zuckerpille. So viel dann zu dem Exkurs. Spätestens wenn ich dann Meta-Analysen mache von diesen doppelblind randomisierten kontrollierten Prüfungen. Also wenn ich eben davon ganz viele habe. Ich habe zum Beispiel 100 solcher doppelblind randomisierten kontrollierten Studien. Und dann vergleiche ich die Ergebnisse dieser Studien untereinander. Und dabei kommt dann ein klares Bild raus. Dann hat sich etwas gebildet, das sich wissenschaftlicher Konsens nennt. Ein höheres, größeres oder stärkeres Mittel, um etwas zu beweisen, gibt es tatsächlich nicht oder wenn, dann vielleicht nur in der Mathematik oder so. Ein Beispiel aus der Realität? Okay, der regelmäßige Verzehr von verarbeitetem Fleisch in Form von Würstchen, Schinken etc. führt zu Krebs, an dem weltweit jährlich immerhin 34.000 Menschen sterben. Das hat die Weltgesundheitsorganisation im Rahmen einer Meta-Analyse herausgefunden. Dies ist Fakt und durch die höchstmögliche wissenschaftliche Methodologie und etliche Studien bestätigt, ob man das nun mag oder nicht. Auf vielen Gesundheitsportalen sucht man diesen Beleg jedoch vergeblich, wenn es um das Thema Fleisch und Gesundheit geht. Es ist klar, dass es solche Meta-Analysen wenigstens noch nicht zu jedem Thema gibt und vermutlich auch nicht geben kann. Daher muss nicht jede Website nach diesen strikten Kriterien Inhalte erstellen. Angenommen, das Thema auf der Website ist Weihnachtskekse backen, dann reicht es wahrscheinlich, Testserien zu erstellen, diese zu dokumentieren, um so zu einem perfekten Keks zu kommen. Google spricht in diesem Fall von einer Art Laienexpertise, Everyday-Expertise. Experte kann man also auch ohne Titel und ohne die Durchführung von doppelblind randomisierten Kontrollstudien sein. Ja, ich kann das auch nicht immer richtig aussprechen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Autorität kommt von außen. Im Gegensatz zur Expertise kann Autorität nicht demonstriert werden. Sie will verdient sein. Mit anderen Worten, Autorität kann sich ein Autor einer Website oder einer Organisation nicht einfach so selbst herstellen. Andere Websitebetreiber müssen die eigene Leistung anerkennen. Dies geschieht zum Beispiel dadurch, dass Sie den Expertenstatus bestätigen, indem Sie über die eigene oder unsere Website schreiben, sie erwähnen oder ganz explizit verlinken. Im Zusammenhang mit der Autorität spielen Links also eine große Rolle. Es ist zwingend notwendig, dass die Bestätigung durch eine externe Person oder Institution erfolgt. Das macht den Aufbau von Autorität nicht gerade einfach. Was ja auch genau der Grund ist, warum Google so einen hohen Wert darauf legt. Glaubwürdigkeit, also Trust, das T aus ERT, stellt sich durch kontinuierliche Exzellenz ein. Wenn man auf das vertraut, was eine Person oder Institution behauptet, dann schenkt man ihr das eigene Vertrauen. Ein anderes Wort dafür, Glaubwürdigkeit. Echtes Vertrauen verdient nur, wer kontinuierlich über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder gute Informationen publiziert und einen herausragenden Service bietet. Folgende Probleme können zu einem Verlust der Glaubwürdigkeit führen. Schlechte Bewertungen und öffentliche Kundenbeschwerden können das Vertrauen in eine Website stark ankratzen. Wer eine schlechte Bewertung kassiert, muss sich schnell darum bemühen, diese wieder loszuwerden. Am besten, indem das zugrunde liegende Problem vollständig gelöst wird. Veraltete Informationen oder Belege können ebenfalls zum Problem werden. Man stelle sich vor, ein Beitrag macht eine Aussage und basiert diese Aussage auf einer Studie, dessen Ergebnisse zurückgezogen wurden. Passiert immer wieder. Das bedeutet auch, dass es notwendig ist, in regelmäßigen Intervallen zu überprüfen, ob alle zitierten Belege tatsächlich immer noch aktuell und korrekt sind. Hier wird das Ausmaß und der Aufwand klar, der oder das betrieben werden muss, um für Geld- oder Leben-Websites einen hohen ERT zu erzielen und zu behalten. Widersprüchliche Aussagen oder Belege können potenziell auch zu Abwertungen führen. Es kommt nicht selten vor, dass sich bei wichtigen Themen wie Gesundheit, Finanzen, Umwelt usw. So Aussagen oder Erkenntnisse aus Studien gegenseitig widersprechen. Nehmen wir mal das brenzlige Beispielthema globale Erwärmung. Der wissenschaftliche Konsens ist hier ganz klar. Es gibt eine globale Erwärmung. Und die wurde auch durch Menschen verursacht. Industrien und Institutionen und auch Nationen und die Politik, wenn sie dann eine andere Interessenslage haben, argumentieren manchmal genau das Gegenteil. Und das machen sie, indem sie selektive Ergebnisse aus Studien als Beleg nutzen, die genau dieses Finding in Frage stellen. Angenommen, es gibt 99 Studien, die belegen, dass der Mensch tatsächlich der Verursacher ist. So berufen sich Gegner dieser Argumentation gerne auf die eine Studie, die eben das Gegenteil zeigt. Egal wie hoch die Qualität dieser Einzelstudie tatsächlich ist. Damit versuchen sie Zweifel bei der Allgemeinheit zu säen, sodass diese sich nicht dem wissenschaftlichen Konsens anschließt oder diesen gar in Frage stellt. Auch wenn es für Google aktuell noch ein wenig schwierig sein dürfte, dies in jedem Einzelfall zu erkennen, so muss auch klar sein, dass genau das das erklärte Ziel von Google und auch jeder anderen Suchmaschine und auch jedem anderen sozialen Netzwerk sein muss. Ansonsten müssen diese informationsverbreitenden Konzerne damit rechnen, dass sie dafür in die Verantwortung genommen werden. Früher oder später werden sie dafür vors Gericht gezogen, das ist klar. Fehlende Betreiberinformationen können das Vertrauen eines Besuchers natürlich auch erschüttern. In Deutschland gibt es eine Impressumspflicht, die ist aber international wenigstens noch nicht überall verbreitet. Dennoch bietet es sich an, weit über eine gesetzliche Anbieterkennzeichnung hinauszugehen. Auf einer Über-uns-Seite sollte jede Website sowohl alle Autoren der Website, ihre Verdienste und Titel, ihre Expertengebiete usw. So darstellen, aber auch ausführlich beschreiben, was der Sinn und Zweck der Organisation hinter der Website ist, wofür diese genau steht und wodurch sich diese in der Vergangenheit hervorgetan hat. Für Onlineshop-Kunden sind Rückgabebedingungen sehr wichtig. Falls ein Onlineshop diese vor seinen Kunden verbirgt, dann hat er vielleicht noch mehr zu verstecken. Daher ist klar, dass diese Informationen schnell und einfach auffindbar sein sollten. Heutzutage sollte sich wirklich niemand mehr erlauben, eine Website ohne HTTPS zu betreiben. Unmoderierte Kommentare sind nicht nur rechtlich ein Problem, sie geben der Website auch ein bisschen das Gefühl von Anarchie. Außerdem denkt der Besucher der Website, dass sich hier wirklich niemand etwas schert nicht zu empfehlen. Nicht jeder hat perfekte Rechtschreibung, okay. Allerdings ist es auf Geld- oder Leben-Websites von äußerster Bedeutung mit besonderer Sorgfalt zu agieren. Ein Text mit einem Fehler je Satz erweckt wirklich kein Vertrauen in den Autor oder den Anbieter. Ein gutes Lektorat kostet heute auch nicht die Welt. Was Google überhaupt nicht gerne sieht, sind Websites, die versuchen, aufdringlich zu verkaufen. Bevor sich ein Nutzer für ein Produkt oder eine Leistung entscheidet, sollte er oder sie die Möglichkeit haben, alle relevanten Informationen von dieser Website zu erhalten. Online-Shops, die einfach nur verkaufen wollen, werden es in Zukunft immer schwerer haben. Fazit: Googles verhältnismäßig neue Qualitätsrichtlinien sind ein Wink mit dem Zaunpfahl. In der Vergangenheit war es Google nicht immer möglich, die tatsächliche Qualität von Websites richtig zu beurteilen. Die Verwendung von Links und der PageRank war für die junge Suchmaschine der Durchbruch, aber die Zeiten haben sich geändert. Die einfache Betrachtung von Links reicht nicht mehr aus. Sie spielen immer noch eine wichtige Rolle, müssen aber durch weitere Merkmale ergänzt werden. Google muss sich immer mehr wie jemand verhalten, der tatsächlich gewissenhaft recherchiert, die Inhalte und die Organisationen hinter den Inhalten überprüft, hinterfragt, ob die Methoden, die bei der Erstellung der Inhalte angewandt wurden, tatsächlich dem jeweils angebrachten Anspruch genügen und ob auch Dritte bestätigen, dass diese vorliegenden Informationen und Herausgeber glaubhaft sind. Es besteht gar kein Zweifel daran, dass Google in den nächsten Jahren mit hoher Energie daran arbeiten wird, immer mehr Prüfmechanismen in den eigenen Algorithmus einzubauen. Profitieren werden vor allem die Nutzer, aber auch diejenigen Websitebetreiber, die nach den Vorgaben von EAT Inhalte erstellen und diese verbreiten. Und das war's zum ersten Teil zum Thema EAT. Im zweiten Teil geht es um die praktische Umsetzung. Also welche Sachen lassen sich tatsächlich auf der eigenen Website machen, um Expertise demonstrieren zu können, sich Autorität zu verdienen ja, und das Vertrauen immer weiter zu steigern. Bis dahin und wie immer viel Erfolg! Damit ist diese Folge zu Ende. Ich hoffe sehr, dass sie dir gut gefallen hat. Gerne beantworte ich deine Fragen, sei es zu dieser Folge oder allgemein zu Content Links und SEO. Schreib mir einfach. Frische Kontaktdaten findest du stets auf content-links-seo.de. Falls du den Podcast magst und dir viele weitere Folgen wünscht, dann schreib doch bitte eine positive Rezension in der Podcast-App deiner Wahl. Du möchtest Sponsor werden? Dann freue ich mich sehr über deine Anfrage. Bis zur nächsten Folge. Dein Sascha Ebach.